0: De experiência da vida, que eu tive contato com outras coisas, entendi, tá. Isso aqui não é necessário para eu me sentir completo, para eu me sentir humano, para atender as minhas necessidades espirituais, lúdicas e coisas assim. Uma coisa é isso a partir de uma experiência própria, que não, não teve nenhum tipo de violência atrelada a isso. Outra coisa é, compulsoriamente, as pessoas serem desabilitadas, excluídas desses espaços, e a partir disso elas chegam à conclusão que esse espaço não é para elas.
1: Então, até que ponto isso foi realmente uma coisa? Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Esse é o RPCast, o podcast do Reino em Pessoa. É, hoje nós estamos com o time completo. Aleluia! Glória a Deus! A comunidade venceu! Mas quero te agradecer, você que está acompanhando o nosso podcast você que tem escutado aí, que tem nos apoiado muito obrigado por isso esse apoio que você faz diretamente pelo nosso CNPJ ou lá no site www.apoia.se é que nos ajuda a manter tudo isso aqui então a gente agradece encarecidamente o reino de Deus como a gente diz sempre é o reino de amigos e amigas eu nunca tô sozinho, tô sempre com eles. Obrigado, meu Deus, pela vida da Pamela e do Walter. Seja muito bem-vindo aí, Walter.
2: É, Vocês acharam que eu tinha acabado, mas eu ressurgi e tô aqui de novo. É um prazer estar <risos> com vocês, pessoal.
1: Muito bom. Seja bem-vinda, Pamela.
3: Prazer, pessoal. Como sempre, firme e forte aqui no Rio de Janeiro, fazendo escorre aí para vocês. E agora trabalhando um pouquinho com humor, né? Porque a gente tá precisando de um governo desse, né? Tem que fazer umas gracinhas, tem que fazer
1: rir. Muito bom, seja muito bem-vinda. Bom, é, o nosso convidado de hoje, vocês já viram aí, ele é um cara fantástico, o Roju. Ele está é, conosco aqui, inclusive, na Comuna do Reino, aqui na nossa, na nossa igreja. É um privilégio muito grande é, poder ter o Roju aqui conosco. Ele constrói lá um canal maravilhoso que chama Na Raiz, Roju é um militante ativo aqui da nossa cidade. É uma figura muito importante, uma voz fantástica para essa galera, para essa juventude que tá voltando aí. E umas surpresas agradáveis, porque tem uma voz linda canta muito. E essa eu não, não imaginava, mas deu para a gente perceber o Roju cantando. Roju, tô falando muito de você aqui. Mas gostaria que você se apresentasse. Fala pra gente aí quem é o Roju e seja muito bem-vindo, meu camarada.
0: Oi, gente. É, boa tarde. Sou o Rojo Soares. Sou um homem negro, não retinto, de pele marrom claro, 27 anos, cigênero. Tenho cabelo aí, sou com cabelo crespo, de tamanho médio. Aqui ao fundo tem barulho de obra, espero que não atrapalhe tanto é, essa live, né? Tô usando um óculos de grau em formato redondo, tenho uma barba curta que preenche meu rosto escura. e estou usando uma blusa azul. Atrás de mim tem um cenário aí de uma parede branca e uma persiana que está cobrindo a janela aqui do meu lado. E bom, como o Gibran falou, sou o Ruju, é, eu estou nesse momento graduando em Ciências do Estado, bacharelando em Ciências do Estado pela UFMG. Estou chegando no oitavo período, processo aí de produzir monografia, TCC, esse desafio todo de conclusão de curso. Também sou um militante ecossocialista. A gente pode falar um pouco mais sobre isso no decorrer da conversa, vai ser um prazer. E também, é, enfim, produzo conteúdo né, no canal, na Raiz, que é um projeto audiovisual que eu falo sobre formação política, militância, questões relacionadas a vários debates que eu travo no dia a dia, enfim, acho que é um pouco disso, e claro, sou cristão também, uma pessoa recém conciliada com a religião cristã, e que é membro da comuna do reino igreja que o Gibran pastoreia, é isso, acho que por enquanto é isso, né, que eu preciso comentar com vocês.
3: Bom, Gil, pela sua caminhada aí que você falou, né, tantas frentes de militância, a gente fica se perguntando, assim, qual delas que você acabou abraçando primeiro, né? Qual aquela que foi a sua primeira demanda assim, política que você se identificou? Você poderia falar um pouco disso para gente?
0: Então, eu acho até engraçado, porque apesar de eu me, me conectar com a palavra militância fora do ambiente religioso, eu acho que a minha primeira demanda de pautas, de preocupação social, de alguma coisa nesse sentido, só foi existir dentro do ambiente religioso. A princípio foi ali, sabe? Era ainda criança, eu ouvia muito falar de Jesus, 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 Jesus na igreja, eu já fui da igreja quadrangular, fui da igreja batista antes de sair da igreja, e eu sempre tive... Uma visão de um Jesus muito acolhedor Sempre tive uma visão de um Jesus que tinha muita preocupação Com manter as pessoas bem, com bem-estar, felizes é, Um Jesus muito preocupado com a igualdade, com a justiça E isso sempre me, me despertou uma sensibilidade com relação a isso Em ver as pessoas, em ver a humanidade como algo de potencial Porque Jesus acreditou na humanidade Inclusive morreu pela humanidade também então eu acho que esse foi um primeiro pontapé, não foi nem fora da igreja, né? Mas acabou que num determinado momento da minha vida assim, eu entendi que era talvez mais potente naquele momento eu alçar uma luta de é, reivindicar essas demandas, reivindicar algumas pautas que eu encontrei primeiro no cristianismo Fora da igreja, do que dentro da igreja em si E aí, depois de um tempo, fui conhecendo a militância, mas fundamentalmente, prioritariamente assim, Primariamente, eu tive esse primeiro contato, esse primeiro insight dentro da igreja mesmo Através do exemplo do próprio Jesus, eu não vejo hoje ainda um exemplo melhor de reivindicação de justiça e igualdade, do que o próprio Cristo, né? Então acho que começa daí, né? E depois vai abrindo outros leques também. Excelente.
2: Primeiro eu queria falar que eu sou fã do Roju,
0: antes mesmo de conhecer ele, né?
2: Como ele é um produtor de conteúdo, eu comecei a seguir uns marxistas aí que produziam conteúdo e achei o Roju é, através da Sabrina ali, do Tese 11, e aí descobri que era de BH e fui acompanhando o conteúdo. Aí de repente. Né? É, o Rujo aparece lá na igreja, manda uma mensagem no direct do Instagram Aparece na igreja e eu viro pastor dele E aí ele começa a caminhar com a gente e ensinar a gente E aí eu queria te perguntar, mano Porque eu acho que você vive numa encruzilhada um pouco difícil, né? Você é gay, crente comunista É um negócio assim, que não é explicável, ninguém explica isso Mas é, quando a gente vive nesse contexto de militância e de igreja tem uma demonização por parte da igreja hegemônica em relação a quem é de esquerda, quem é progressista. E existe um desentendimento ou uma certa aversão de grande parte da militância em relação aos evangélicos, né? Porque eles não sabem que os evangélicos são plurais, assim. Como que você lida com todas essas questões? que eu acho que você é atacado na igreja por ser marxista e você deve ser atacado na militância por ainda ser evangélico e gay e comunista. Olha,
0: até que na militância eu não tenho hoje... Atualmente, no momento que eu estou, muitos problemas Porque quando eu entrei para a militância Eu já tinha afastado do cristianismo assim, Eu já estava num processo de negar, inclusive O próprio reconhecimento com a igreja, com a religião tal. Tava num dilema muito grande com a espiritualidade dentro de mim E aí eu inseri, me inseri na militância nesse momento da vida Onde eu já não via mais o reconhecimento com a religiosidade cristã E com outras formas de religiosidade que eu não reivindicava para mim também então, eu não tive muito esse problema de início, mas é, eu fui passando por um processo depois de retomada, de reconexão, uma série de coisas... Mas uma coisa que eu sempre entendi é que assim, a, a igreja evangélica hegemônica, né? Ela faz por onde, assim, ela faz por onde das pessoas terem problemas em lidar com ela, principalmente quando a gente vai ver alguns ditos representantes desses segmentos mais fundamentalistas, conservadores, que estão na política, a bancada BBBB, boi, bíblia e bala, né, que enfim, acabam propondo atrocidades e cometendo atrocidades com relação Há várias pautas e segmentos sociais no país, acaba que isso gera também um, um desconforto, uma resistência muito grande na militância. Em, um, uma, em uma certa medida, isso é compreensível para mim, então eu relevo algumas coisas, mas no momento em que eu volto para a igreja, e sendo militante, sem sair da militância e sem acreditar que são coisas incompatíveis, né é, eu vejo um certo estranhamento das pessoas, mas talvez pelo contato que eu já tenho, pela trajetória, e porque, em uma certa medida, os setores que eu construo na militância já têm algumas referências no campo evangélico ou cristão também, que estão fazendo luta social, que estão se posicionando mais a favor de certos debates, em prol de certos debates e tudo mais. Isso também torna a questão um pouco mais fácil. Mas eu queria comentar uma coisa, aproveitar esse esse insight aí que você trouxe, o oh, Valtinho, porque eu acho que essa resistência da, da esquerda com relação aos evangélicos hoje, ela é fruto, sim, de um, de um setor que faz por onde que é problemático, que é preconceituoso, que é violento, que reproduz bastante é, discursos de ódio, discriminação e tudo mais, mas também ela parte em contrapartida de uma visão ultrapassada que essa esquerda alimenta por conta de uma visão que eu acho que é um pouco distorcida, assim, sobre o que é, por exemplo, no campo do marxismo, a relação entre marxismo e religião. Porque muitos se ancoram em alguns, algumas, alguns escritos do Marx na juventude com relação à religião. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui, porque eu nem acho que é o espaço, mas assim, eu particularmente na leitura que eu já fiz do Karl Marx, eu acho que ele tem sim problemas com a religião, ele foi judeu, tinha uma relação complicada com a família referente a isso, e ele esboçava algumas questões problemáticas na visão dele com a religiosidade, mas até na prática dele, assim, em momentos onde a população judaica estava sendo perseguida, no Estado alemão, ele se posicionou a favor do, dos direitos democráticos dos judeus e tudo mais. Então, tem... É relatos e documentos nesse sentido mas tem assim uma fatídica frase que as pessoas atribuem ao Marx que nem é originalmente dele, que é aquela questão da religião é o ópio do povo e as pessoas usam muito isso para achar que a religião é uma forma de alienação, mas na verdade na, no contexto daquela frase em que ele está falando aquilo ele está trazendo um elemento de dualidade para a religião em que ao, mes ao mesmo tempo em que ela demonstra um processo que reverbera uma miséria da realidade, uma miséria de opressão, de sofrimento, e ela anestesia as pessoas com relação a isso, torna a vida mais confortável, ela também é o suspiro do oprimido frente a essa realidade. Ela também é uma forma de resistência, ela também é uma forma legítima de expressão que esses setores têm para lidar com a vida de uma outra maneira, para ver a vida de uma outra perspectiva. Então eu acho que já há uma visão é, de bifurcação, digamos assim né, de dualidade, desde o Marx com relação ao modo como a gente pode lidar com a religiosidade com a espiritualidade e tal e que às vezes isso é visto de uma forma muito simplista por alguns setores da esquerda como se por uma ideia de que, muito difundida, meio mecanicista do comunismo, de que no comunismo não vai existir religião, que, enfim, acham que pode abolir religião por decreto, e, na verdade, isso nem deveria ser um debate dentro dos setores marxistas, assim que não é, não é a principal preocupação de quem quer transformar o mundo, a principal preocupação de quem quer transformar o mundo é acabar com a opressão, sabe é acabar com as violências, as injustiças que as pessoas sofrem, como que a religião se insere nisso? Acho que é um debate importante, mas ela não é o principal elemento que traduz essa opressão na vida das pessoas. É, e aí, uma coisa que eu acho interessante da gente parar para pensar é que na pós-existência pós desses clássicos da, da esquerda e tal, a gente vai ver algumas experiências concretas, sobretudo na América Latina, de resistência à violência opressora que carrega uma marca muito grande de cristãos que se posicionaram e que participaram dos processos de luta contra ditaduras, ditadura, de lutas contra o autoritarismo. Eu não sei se vocês conhecem uma experiência, que é a experiência que eu mais reivindico, que contempla uma conexão entre é, cristianismo e marxismo, por exemplo, que é a experiência da Revolução Nicaragüense, a Revolução Sandinista no século XX. Foi uma revolução, gente, que fundamentalmente para além de setores revolucionários que estavam presentes naquele contexto da Nicarágua, ela teve um papel muito importante de cristãos revolucionários, cristãos revolucionários marxistas que inclusive participaram de guerrilha armada. Assim. E é muito interessante a gente pensar na, naquele contexto social, que era um contexto onde, se na Europa tinha Guerra Fria acontecendo, polarização política, aqui na América Latina, sobretudo depois da década de 50, a gente vai ver uma efervescência de lutas sociais quando a gente está num contexto de profunda industrialização, acelerada é, na América Latina, de ascenso de ideologias neoliberais e tudo mais. A gente vai ver o capitalismo globalizado cada vez mais se internacionalizando e também um cenário de inserção de forças imperialistas em países periféricos que vai traduzir essas ideologias, ah, ditaduras militares, né? coisa que é muito comum da gente debater com relação à América Latina. E aí, nesse processo de resistência, um outro marco muito importante foi a Revolução Cubana, que demonstrou para a América Latina e para países periféricos de um modo geral, inclusive países na África, que era possível se construir uma alternativa antissistêmica Uma alternativa de um outro modo de vida Outros valores para se pensar a vida humana é, Onde a gente não necessariamente precisava se Ficar subservientes a uma economia neoliberal Capitalista e tudo mais Imperialista, bélica, militar Então a Revolução Cubana ela mostra, aponta um caminho diferente E a partir dela outras revoluções vão acontecendo A Revolução Nicaragüense ela sim, se insere nesse processo e a gente vai ter um, uma proposta de cristãos marxistas, por exemplo, que naquele contexto eles vão fazer uma escolha muito... Uma escolha política muito, muito voltada com a leitura que eles tinham da, da, da Bíblia, que era uma leitura de defender os oprimidos, de defender os povos pobres, entendendo que eles tinham um papel decisivo, na, decisivo naquela conjuntura. Tinha uma organização lá que era a Frente... É, Nacional de Libertação Sandinista. E tinha uma fração dessa frente que era composta majoritariamente por cristãos revolucionários, cara. Assim. E eles faziam atuação naquele contexto através de comunidades eclesiais de base, inserindo na cidade. Eles tinham um comitê de ação no campo, que era um comitê evangélico de promoção agrária. Eles faziam um debate politizado, radicalizado com as populações, falando, olha... Esse mundo que a gente quer chegar, esse reino de Deus que a gente quer construir sobre a Terra, ele não vai ser construído dentro de uma sociedade capitalista, que desumaniza os nossos corpos, que mercadoriza as nossas vidas. Eles defendiam o comunismo como algo propositivo para uma nova sociedade. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente apaga alguns papéis históricos que alguns setores tiveram de resistência e indo para além da, da Revolução Sandinista, que é uma, uma referência política para mim, mas a gente pensando o papel que os cristãos também tiveram na resistência contra a ditadura aqui no Brasil, né? É, enfim, tem o filme do Marighella, que mostra também um, um, um cristão que teve um papel muito fundamental na, na guerrilha, enfim. É, eu acho que é, é muito importante, muito expressivo a gente entender que, por exemplo, num contexto como o nosso, da realidade que a gente vive, a gente vê a religião tomando cor, um, uma, um contorno que não é só um contorno de dominação, de expansão no sentido colonialista do termo, sabe? No sentido de supressão e repressão dos corpos, de opressão mesmo. Mas a gente vê a religião numa outra expressão também, uma repressão, uma expressão de resistência, uma expressão que marca que essas pessoas elas estão sofrendo, mas é uma, uma marca que ela vem da construção da religiosidade a partir da expressão popular, a partir de, uma, de outros valores que não necessariamente são os valores. Euro, é, eurocentrados, né, que foram trazidos de uma perspectiva muito ocidental sobre o que é religião. Então, assim, só só por aí já dá para a gente entender que é muito mais complexo, que há muitas camadas nisso e que a gente tem exemplos concretos. Não é só uma idealização de ser revolucionário e ser cristão. A gente tem gente que morreu, tipo, deu a vida. Tivemos dirigentes de organizações que eram cristãos e marxistas, como Luiz Carrion lá na, na Revolução Sandinista e que são exemplos para gente, que ó, dá para fazer um debate importante disso. E vou trazer, inclusive, só para finalizar essa parte, vou trazer uma coisa que eu acho fundamental, gente. Esse, essa galera deu um exemplo muito importante para gente na Revolução Nicaragüense do século XX, porque, assim, eles rompem com um paradigma que vem da, da lógica jacobinista de fazer revolução, que é aquela lógica de guilhotilhar o inimigo de enforcar, do fuzilamento foi a primeira, o primeiro processo revolucionário desde 1789 mais ou menos que é implementado e que eles não matam seus é, inimigos eles não aderem a uma lógica de fuzilamento eles não aderem a uma lógica de guilhotinar e isso é um acúmulo que teve ali né, Bastante contraponto, enfim Estavam lidando com setores revolucionários Existe muita resistência, existe um ateísmo Militante no marxismo também Mas isso foi contribuição do cristianismo Que traz pra gente uma perspectiva De que a gente tem que amar o nosso inimigo Não amar no sentido de passapando para as coisas que ele faz, mas de humanizá-lo no processo. Inclusive, no processo revolucionário, a gente humaniza o nosso inimigo e pensamos outras maneiras, outras possibilidades de lidar com essas, com os problemas, assim, com essas contradições, que naquele contexto eram contradições de classe, enfim. Mas só para poder trazer aqui um exemplo de como tem muita coisa interessante que a gente pode explorar, que a gente pode pensar e que mostra, assim, militância e cristianismo... Tem, tem muito a ver, tem muita possibilidade de caminhar juntos e caminha historicamente na luta contra a opressão. Estão juntinhos, estão combatendo as injustiças, estão fazendo história.
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso PIX, que é 30 690 482 01. 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corde e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera para que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto.
3: Sensacional, cara. Assim, é maravilhoso te ouvir falando, que você falou um pouco de contradições. E aí eu queria entrar um pouco nesse terreno da sexualidade, porque eu acho que você deve ter sofrido muito, o Valtinho chegou a comentar. né? Essa semana rolou uma discussão no Twitter onde muita gente do movimento LGBTQIA+, estava assim, falando sobre a participação de pessoas mesmo é, homossexuais nas comunidades de fé. E aí estavam apontando uma certa incoerência, naquele né? discurso de o que você vai fazer nesse lugar, aquele discurso ali não é para você e tal. E aí eu queria saber como é que foi esse teu reencontro com a fé, né que você falou pra gente, e eu vejo que ele atravessa muito a tua caminhada política, ele te mantém nesse fogo assim, pela militância. Mas como é que é isso? Construir um caminho teológico onde a sua sexualidade seja bem-vinda. Como é que foi isso?
0: É, pra mim é um desafio do caramba. É um puta desafio, assim. Eu tenho bastante... Eu acho que eu tenho muito o que aprender, muito o que assimilar também, porque a minha própria reaproximação com o cristianismo é muito recente ela vem do final do ano passado que eu realmente me abri para isso é claro que eu tive outros processos que me fizeram e abrindo aos poucos, né eu já tive aproximação com o Caminho da Graça aqui em Belo Horizonte, que não era uma igreja era uma comunidade de fé e tudo mais que ainda tá ativa é, digamos assim, o roju do Caminho da Graça teve que andar para o roju da Comuna do Reino correr, sabe foi isso e, e a questão da sexualidade ela é muito importante porque hoje me reivindicando enquanto cristão, enquanto homem gay e coisas, e coisas assim, primeiro eu tento partir de uma compreensão, de uma sensibilidade de que é a igreja, na sua expressão maior, assim, né? em muito por um projeto político de controle dos corpos, mas muito também por uma ignorância disseminada, porque é isso. Eu não acho que todo mundo que faz isso é mal intencionado e quer o mal de pessoas LGBT+. É um processo muito complexo, muito complicado da gente definir também. Mas eu vejo que contribuiu muito para esse afastamento... Para o sofrimento de muita gente, sofrimento mental, sofrimento físico, perda de vida, processos de autoextermínio. Então, assim, a gente tem um, uma mancha histórica no cristianismo, que é justamente esse apartamento de pessoas mais, não somente esses setores, mas entrando nessa nessa toada do debate especificamente esses setores né? e é compreensível que essas pessoas entendam que a fé não é mais um lugar para elas reivindicarem que para elas não é mais um lugar que faz sentido eu respeito, embora eu lamento porque uma coisa é eu entender que a religiosidade, a espiritualidade ela não cabe para mim porque eu cheguei a uma outra conclusão no processo de experiência da vida, que eu tive contato com outras coisas, entendi, tá? Isso aqui não é necessário para eu me sentir completo, para eu me sentir humano, para atender as minhas necessidades espirituais, lúdicas e coisas assim. Uma coisa é isso a partir de uma experiência própria, que não, não teve nenhum tipo de violência atrelada a isso. Outra coisa é, compulsoriamente, as pessoas serem é, desabilitadas, excluídas desses espaços, e a partir disso elas chegam à conclusão que esse espaço não é para elas. Então até que ponto isso foi realmente uma coisa autêntica ou que majoritariamente não foi algo fruto de uma violência sistêmica assim, dentro institucional dentro dessas igrejas em sua maioria. Então, eu lamento muito que seja muitas em, em grande maioria das vezes por conta disso, né? Pessoas que tinham uma certa identidade, se reconheciam, algumas conviviam com pessoas que tinham algum vínculo com a fé quando elas não tinham vínculo diretamente. Elas conheciam alguém, mas sofriam violência, era reproduzido violência contra elas, e elas entenderam, tá, esse espaço não é para mim. Se ele não me reconhece, se ele não me contempla, o que, é que eu vou fazer ali? Por que, é que eu vou reivindicar isso? Então, por um lado, eu acho, eu acho compreensível, mas também eu já tenho um outro entendimento para mim, né? Para a minha experiência específica, assim, quando eu volto para a igreja, eu volto ao entendimento também de que. A espiritualidade e a religiosidade, ela precisa ser vista como um direito universal, sabe? No sentido assim, toda pessoa tem o direito a exercer uma fé, se ela quiser, sabe? E na época que eu saí da igreja, por exemplo, eu não tinha nenhuma referência de outra possibilidade de cristianismo. Eu acho que muita gente não 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 encontrou isso ainda, nem sabe que isso é possível. Não existia para mim teologias, né? Para mim era só uma visão única absoluta. E no momento em que eu esbarro com ela e ela me nega, eu entendo que eu sou negado pelo cristianismo como um todo, e não por aquela leitura, às vezes, muito conservadora, muito fechada, muito hermética, enfim. É, eu acabo vendo que ela não serve para mim e, e coloco tudo no mesmo balaio. Mas quando eu começo a ter uma outra experiência, quando eu começo a perceber que há outras possibilidades, de que há pessoas... LGBT mais que estão fazendo um debate a partir do cristianismo nas suas comunidades e comunidades acolhedoras, comunidades que não apartam essas pessoas, eu começo a perceber que há outras possibilidades, sim, e que aí é necessário a gente reivindicar que pessoas que estão querendo exercer o direito à fé e à religiosidade, elas precisam ter isso reconhecido também. Porque, assim, é isso, a gente como comunidade e populações LGBT+, mais a gente está o tempo todo dizendo direitos, 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 queremos direitos, queremos direitos iguais, mas e quando aparece o direito à fé, o direito a ter uma espiritualidade, muitas vezes por conta da violência que a gente sofreu nesses espaços, a gente diz, ah, mas isso aqui não, isso aqui a gente tem que deixar de lado, isso aqui não serve para nós, mas não serve para nós por quê? Será que a leitura bíblica realmente nos condena ou é uma interpretação equivocada né? até que ponto isso realmente tem sido colocado para as pessoas saberem, não só para pessoas LGBT mas pessoas fora desse meio que na maioria das vezes são quem nos violenta com esse discurso, então eu acredito que a gente resgatar isso termos referências como o André Muscoff, por exemplo que teve na comuna recentemente e trouxe questões belíssimas sobre a questão da teologia queer. As pessoas sabem que existe teologia queer, sabe? Então, eu acredito que é muito por aí, assim, da gente entender que é parte do nosso direito, é parte da gente poder exercer esse direito à fé. É nosso direito também, sabe? É um direito humano e nós somos humanos. Se a gente entende que isso nos contempla, que isso nos completa, a gente pode... Precisa exercer isso de alguma maneira Não precisa ser cristianismo Pode ser outra religião Mas se eu quero no cristianismo E o cristianismo há espaço para mim E eu como uma pessoa cristã Posso dizer aqui tranquilamente Há espaço para nós LGBT mais Dentro do cristianismo Com leituras que não sejam leituras Que nos condenam e que nos desumanizam A gente tem que buscar E atrás disso também e é claro, as igrejas têm o papel de dizer Estamos aqui para vocês Como o Ricardo Gondim tem dito E tem sido muito atacado E justamente por conta disso, né? Da Igreja Bethesda Mas eu acho que é a obrigação das igrejas De afrontar isso e dizer Estamos aqui por vocês também E vamos lutar junto com vocês E aí a gente também participar desse movimento De nos permitir Mas é uma coisa muito dolorosa É um processo que Esbarrem muitas violências, nem né? muitos processos que, para algumas pessoas, eu acho que até talvez insolúvel, né? Elas já criaram uma, uma, uma resistência que talvez não seja possível mais de quebrar. Mas enquanto houver essa possibilidade da gente chegar e dizer que existe Jesus em nós, que o Jesus que habita em outros corpos e que é reconhecido em outros corpos e identidades também pode ser enxergado dentro de nós, eu acho que há esperança para a gente demonstrar que o caminho também. É para a gente,
1: né, que nós nós fazemos parte desse reino também. É, Mani, muito bom, muito bom. Eu, eu gosto de pensar muito assim que quando Maria Madalena viu que Jesus tinha ressuscitado e ela passa a falar para a galera, olha, ele não está lá, ele ressuscitou. E a galera não ouviu o testemunho dela porque ela não era um corpo que era digno de testemunho. E naquele momento a mensagem do Cristo ressurreto vem desse corpo né, que não era tido como um corpo digno, eu acho que no momento em que nós vivemos agora sim, na nossa geração né, o Cristo ressurreto ou, ou apontar para o Cristo ressurreto a, a, a mensagem desse Jesus ela está nesses corpos que nós também achamos que não, é, que não são dignos que são os corpos da comunidade LGBTQIA+. Então eu, eu acho que nós, na nossa, no Brasil, na nossa geração, a gente passa por essa transformação, ou como diria um amigo nosso aqui, o Enéas, ela, ela passa por esse avivamento que é inserir ou que é reconhecer Jesus em todos os corpos, inclusive no corpo LGBT LGBTQIA+. Né? Mas eu queria te... É, falar um, um, Uma questão e fazer uma pergunta Que é, é, é muito comum Principalmente nessa cidade que a gente vive Que é uma cidade extremamente conservadora Que é uma cidade muito Provinciana Que os nossos vereadores aqui são terríveis Terrivelmente evangélicos mesmo né? Não preciso nem citar nomes Mas quando a gente vê os vereadores De Belo Horizonte, o que, é que eles têm A relação deles com a igreja é de arrepiar Vira e mexe A gente escuta Igual agora, eu vi uma atrocidade num grupo de evangélicos. Se nem a sala de cirurgia foi capaz de é, é, conter um aborto, imagina um banheiro de todes. E aí, sim, sempre fazendo essas relações, comunidade LGBT quem LGBTQIA+, é com violência, com sexo degenerado. E eu gostei muito de ouvir você falando sobre isso né, é, na nossa comunidade, falando aquela retórica da mamadeira de piroca e tudo mais, sobre o pânico moral que, na verdade, a extrema-direita vai criando essas narrativas para nós. E aí eu queria te ouvir falando um pouco sobre como é essa ideia do pânico moral, como isso, inclusive, está atrelado também com a, com a homofetividade, como a homofetividade é utilizada como ferramenta de pânico moral pela extrema-direita, e queria te ouvir falando porque eu acho que é um assunto fundamental para o momento do país que a gente escuta. E eu vou te falar que eu ainda não tinha escutado ninguém falar com tanta clareza e precisão igual você. Então eu queria te ouvir falando um pouquinho sobre isso. Pois é, eu acho que para a gente entender um pouco as facetas do
0: fundamentalismo religioso no Brasil, acho que nem só no Brasil, de forma internacional, assim como da extrema-direita também, porque isso não está reduzido só ao campo religioso, isso também se, se traduz no campo da política também. E, enfim, ajudou a eleger um presidente em 2018. É justamente a gente entender o, o pânico moral como uma forma de mobilizar afetos, assim, que é aquilo, as pessoas têm... Vários gatilhos, várias sensibilidades, várias coisas que geram empatia que é utilizado por esses setores justamente para promover, ao invés de uma forma, uma retórica, por exemplo, uma argumentação que vai ajudar a incluir setores que são historicamente marginalizados, o que esses setores promovem é justamente o inverso. Eles pegam essas sensibilidades que as populações têm e vai utilizando isso como forma de criar caricaturas, estigmas, estereótipos sobre determinados segmentos sociais. E aí a gente vê isso muito, seja com relação, por exemplo, às religiões de matriz africana, de fazer uma correlação de rituais dentro dos terreiros e coisas assim, cerimônias com cultos ao demônio, coisas assim, né? A ideia do pânico satânico, mas seja também com relação às populações LGBT e mais, que é aí você pega a ideia de que a ideologia de gênero, né? Então você está trazendo uma narrativa que é a narrativa de que esses setores existirem, eles se manifestarem e eles serem conseguirem espaço na sociedade é algo que diretamente causa ameaças a outros segmentos sociais que todo mundo gera, todo mundo tem algum, alguma necessidade de proteger, que é, no, no caso, a criança. Então, assim, se se fala sobre educação sexual nas escolas, se se fala sobre diversidade sexual nas escolas, uma escola sem assim, homofobia, então, o que está se fazendo é apologia à sexualidade, estão sexualizando nossas crianças, estão querendo erotizar as nossas crianças. E aí vai criando todo uma narrativa terrorista mesmo em torno desses setores, né? E, e quando esse, esse debate ele vai sendo transposto para a política, o que a gente vai perceber, por exemplo, é que antes o que era uma narrativa muito pautada na ideia de que ah, é, a gente, quando a gente vai tratar da homossexualidade, afetividade, a gente está falando de doença, de loucura, a gente está fal tá falando de uma perversão sexual, a gente está falando de um pecado. Agora a gente tem uma outra dimensão também, que é a dimensão ideológica em torno disso. Aí Quando a gente está falando sobre populações LGBT+, a gente não está só falando disso. Superou alguns desses estigmas? Superou. Mas agora a gente tem novos estigmas também, que é o, o estigma da ideologia. Na verdade, isso é uma ideologia esquerdista, comunista, que estão fazendo isso para poder sexualizar as nossas crianças. Então, é um problema da polarização, é um problema da esquerda comunista que quer perverter as nossas crianças. Então, acaba que joga, por exemplo, a própria expressão da sexualidade humana como uma questão ideológica, assim, entre aspas, né? Então, o pânico moral gera muito isso. Pega elementos que já são coisas mais sensíveis para a população, como a proteção das crianças e tudo mais, a desinformação que isso gera nas pessoas... E no campo da política vai trazer outras questões, como o anticomunismo, como essas coisas, assim, vai colocar tudo no mesmo balaio e vai, na verdade, querer atrelar todo mundo a uma espécie de projeto político, né? Pessoas LGBT+, são parte de um projeto político que quer acabar com a sociedade como um todo. E foi uma coisa que eu até falei um pouco lá na Comuna do Reino, né? Que quando a gente está falando sobre debates de... É, sexualidade e gênero, a gente está falando, sim, de quebras de paradigmas. A gente está falando sobre outras formas de entender o nosso corpo, de entender, de se autoconhecer e de pautar valores, de construir novos valores. Mas não é uma quebra que o fundamentalismo religioso através dos pânicos morais difunde. Que é justamente uma quebra o quê? Que prejudica a sociedade, que destrói os sujeitos, que destrói aquilo que nós temos que é benéfico, que trata uma imoralidade... É, numa perspectiva muito moralista mesmo e que é justamente aquilo que nos desumaniza que nos monstrifica e que nos bestializa então não é esse tipo de quebra a nossa quebra é uma quebra para o autoconhecimento é uma quebra para a gente conseguir cada vez mais é, entender como funciona a, a nossa vida a nossa sexualidade, o nosso corpo então não é necessariamente algo prejudicial para a sociedade, é algo muito bom a sociedade vai se entender a sociedade vai, na verdade, fortalecer as suas relações através disso porque o que a gente vê que é resultado desse essa promoção de, de ideia, de narrativa dentro do fundamentalismo religioso do pânico moral são famílias destruídas, assim. são pessoas que crescem, que são expulsas de casa né? quando a gente vai pensar na população travesti, transexual, é uma população que majoritariamente ainda não, não pode ter acesso ao ensino a terminar o ensino básico, porque a, o ambiente escolar é, é extremamente hostil para essas pessoas, então não consegue se formar na escola não pode ter uma educação básica, não pode ter acesso a uma educação superior, a vai ter acesso ao mercado de trabalho, vai ser expulsa da escola, vai ser expulsa da igreja também, porque a igreja vai negar esse corpo. E aí, muitas vezes, o que sobra? Sobra a clandestinidade, sobra a violência, sobra a vulnerabilidade social, sobra a prostituição compulsória, que é aquela prostituição que a pessoa não tem aonde recorrer. Ou ela se prostitui, vende seu corpo, ou ela não tem outra, outra possibilidade de prover o seu sustento. Então é uma coisa assim Quem olha para esses corpos, né? Quem olha, por exemplo, para as crianças Que são crianças que estão em situação de abandono parental que, se, Crianças que são criadas por mãe solo Que são criadas dentro das periferias Crianças negras, crianças indígenas Que estão sendo aí estupradas e mortas por garimpeiros Esse tipo de criança não é o tipo de criança Que o fundamentalismo religioso se preocupa Quando vai fazer a narrativa do pânico moral que, Quando vai fazer uma narrativa de proteger as crianças As crianças... Lgbt e mais que existem são crianças que são fruto é, na sociedade de muita violência de muita utilização, né, que não podem ser incluídas nem no debate escolar para convivência social. Quem se preocupa com essas crianças, né? Quem se preocupa com as crianças que estão sofrendo violência sexual? mas não pode ter educação sexual nas escolas. E quando essas crianças vão recorrer, quando essas meninas vão recorrer a um aborto já previsto na lei, que é um direito que elas possuem, elas são justamente impedidas por conta de uma perspectiva moralista e de controle dos corpos vinculado ao fundamentalismo religioso. Então, a quem está olhando por essas crianças? Acho que é importante a gente desmistificar isso, porque a gente começa a desarmar essa extrema direita de falar que está querendo proteger as crianças, está querendo acabar com com essa esse ideologia de gênero, mas que ideologia de gênero é essa, né que, que ideologia é essa que eles querem trazer, que é uma ideologia que exclui, que não está conseguindo contemplar todas as pessoas, então eu acredito que é um debate importante da gente fazer e que trata justamente disso, de um projeto político, de um projeto que está vinculado a essa extrema-direita e que está também sendo abarcada pelo fundamento, fundamentalismo religioso que legitima uma sociedade que nos desumaniza, que legitima uma sociedade que quer corpos embrutecidos, corpos obedientes para estarem sujeitos a processos realmente de desumanização, de exploração. Corpos que é isso, você não tem segurança sobre o seu corpo, como é que você vai se posicionar numa situação onde você é injustiçado socialmente? Isso é benéfico para uma sociedade como a sociedade capitalista. Então, acaba que esse fundamentalismo religioso junto com esse pânico moral que ele utiliza como arma, ele acaba justificando essa sociedade. Ele acaba dizendo essa sociedade é que a gente quer. Uma sociedade de pessoas seguras com o seu corpo, que entendam sua sexualidade, é uma sociedade que é uma ameaça para nós. Então, a gente tem que combater essas pessoas. A gente não pode deixar esses corpos serem livres, né? porque eles são uma ameaça para esse status quo. E sim, esse status quo a gente quer realmente... Ir destruir, ele não interessa para nós a gente quer seres humanos livres a gente quer seres humanos felizes que eu acredito que são seres humanos compatíveis com o reino de Deus, inclusive
2: Excelente, mano é, como o Gibran disse, uma das melhores falas sobre esse capital moral esse, esse controle de corpos é, parabéns aí pela fala mas eu queria mudar um pouco de assunto porque uma das pautas que a gente sempre aborda aí nessa superação do capitalismo, na né, preservação é, do nosso futuro é a pauta da, da ecologia. Então, hoje, a gente vê que várias empresas, né, vários grupos, vários setores estão disputando né, o recurso que tem sido oferecido por grandes ONGs, por grandes fundos de investimento é, dessa pauta ambiental, que a gente chama de capitalismo verde. Mas aí, como você é um marxista e é um bom ecossocialista, eu queria que você explicasse pra gente o que, que é esse ecossocialismo conceitualmente, de onde ele surge, e por que, que ele é um importante instrumento de discussão para a gente superar esse capitalismo verde, essa agenda aí ecológica, que é só para garantir recurso próprio. Assim.
0: Bom, muito legal. É, acho que o ecossocialismo é um debate muito novo na esquerda. né? E Muitas vezes, por vezes, ele sofre um pouco de resistência também de algumas pessoas que acham que é um debate que está reduzindo o debate mais tradicional do socialismo, e não é isso. Assim. Ecossocialismo, gente, é o debate que a gente já faz no, dentro da esquerda sobre socialismo mesmo, é mudar os modos de produção, é repensar a nossa organização social na sociedade, é entender que a gente precisa pautar da coletividade, mas ele está pautando uma coisa, um debate que ele é emergente e que no século XX ele ganha proporções gigantescas, que é assim, os recursos naturais, as fontes de vida onde a gente extrai matéria-prima, onde a gente... Consome, né, o que a gente precisa para sobreviver, eles são escassos, eles são finitos e eles estão acabando. Né? E numa sociedade cada vez mais poluente, com emissão de gases de efeito estufa, com o aquecimento global sendo colocado, né, com as ciências climáticas cada vez mais apontando para uma, uma destruição mesmo da humanidade em algumas décadas, se a gente não mudar radicalmente o nosso modo de produção, consumo e até mesmo a matriz energética que a gente utiliza, porque hoje a gente utiliza principalmente do petróleo, de combustíveis fósseis que são altamente danosos para o ecossistema como um todo. Né? Bom, política extrativista, mineração, a gente vê no Brasil, né quando a gente vai pensar, por exemplo, o desastre de Brumadinho, o desastre de Mariana, a gente já percebe o quanto que isso é desastroso para os ecossistemas e para a vida humana também nesse processo. Então o ecossocialismo ele vai trazer um debate de que, para além de pensar a, uma reorganização do modo de produção, e aí em outras palavras pensar uma mudança de um sistema que hoje se pauta na acumulação de riquezas e no lucro, que é o capitalismo, para um sistema onde a gente vai ter valores mais solidários, mais humanos, para lidar com a distribuição de riquezas, para poder lidar com a produção em si, que é o socialismo, a gente precisa pensar que mundo que a gente quer viver dentro desse socialismo. Porque se a gente se pauta numa lógica... De, de socialismo que foi uma lógica muito parecida com a experiência soviética do século XX sobretudo no contexto de produtivismo stalinista que vai ocorrer na União Soviética a gente vai ver uma lógica de competição muito grande com o imperialismo norte-americano estadunidense, enfim quem consegue produzir mais, quem consegue garantir mais recursos, quem consegue estar à frente nesse fronte de batalha. E aí a gente vê que isso é muito problemático, porque não vão ter recursos o suficiente da natureza para poder lidar com uma lógica disso a nível global. Então a gente vê que o nosso tempo está contando na realidade, e o ecossocialismo vem trazer esse debate, assim, a gente precisa repensar o nosso consumo, precisa repensar a lógica de forças produtivas, a gente precisa pensar a nossa matriz energética, a gente precisa ter uma economia realmente sustentável pra gente se garantir e, primeiro, pra gente conseguir fazer isso, passa por remodular o nosso molde de organização social, produtiva e econômica, então passa por mudar o nosso sistema, passa por moldar as nossas relações sociais e humanas, né? Pra gente entender que a lógica de consumo, a lógica da gente se sentir feliz, se sentir realizado quando a gente compra, é justamente uma lógica pautada nesse... É nesse individualismo neoliberal que esfria as nossas relações esfria a gente se realizar no outro né? naquilo que a gente consegue ter de relações sociais humanas, comunitárias e como que a gente se realiza? Ah, a gente se realiza comprando coisas muitas vezes supérfluas que a gente acha que são necessárias então a gente fala muito sobre um debate sobre necessidades artificiais que é justamente a lógica de consumo do, 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 do capitalismo que é muito pautada numa, numa lógica de publicidade que é você para ser tem que ter então, para você ser feliz, você tem que comprar, você tem que acumular, você tem que ter muita coisa. É isso que vai te definir. Não é as suas relações, não é a sua, a sua, o modo como você lida com o mundo ao seu redor. Né? Como você se reconhece, por exemplo, na natureza, que é parte de você também. O que você alimenta é justamente algo que provém da natureza. Então, a gente é parte dessa natureza também. E assim como a, a natureza, nós também somos finitos. E se a gente não repensa essa lógica de organização, essa lógica de produção, essa lógica de relação com os produtos que a, gente, que a gente produz, que a gente cria, a gente corre o risco de sofrer um processo de extinção, de ser uma espécie em extinção no futuro, porque é isso, o planeta continua, o planeta se readapta às condições, mas a humanidade não necessariamente. E nós corremos riscos, de, de acordo com algumas algumas pesquisas né, da climatologia, das ciências climáticas, de não sobrevivermos, se a gente continuar no nível de política extrativista, de política com relação aos gases poluentes, e sobreviver nas próximas décadas. Então, o ecossistema coloca a ideia, né, mude o sistema, não mude o clima, não há um planeta B para a gente poder sobreviver. Então, eu acredito que ele pauta muito esse debate e que, bom... Eu acredito que isso está totalmente vinculado, inclusive, com a perspectiva espiritual e religiosa, né? A gente se reconhece dentro do planeta que a gente vive. E, assim, eu, por exemplo, quando eu percebo que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu consigo ver Deus em todas as coisas. Então, eu consigo ver Deus numa floresta, numa árvore, numa nascente. Eu entendo que isso precisa ser preservado, que isso precisa ser conservado, que isso precisa ser cuidado por nós, garantindo a sobrevivência de outras espécies também, que também são parte desse ecossistema, desses biomas, para a gente ter um futuro sustentável, para a gente ter um futuro onde a gente vai poder respirar, para a gente ter um futuro onde as pessoas não vão morrer com agrotóxicos, consumindo câncer todos os dias. aí né é, A gente não vai ter pessoas tendo doenças pulmonares, doenças dos mais diversos tipos, que são parte desse processo, desse capitalismo globalizado, um capitalismo que justamente se utiliza desses mecanismos de produção, de expansão de, de uma forma totalmente é, acelerada e destrutiva, predatória, para poder lidar com, com a humanidade, para poder lidar com a sua demanda, que é uma demanda de lucro. Né? Então, eu acho que o, o, eco, o ecossocialismo ele pauta muito essa percepção. E a crítica que ele faz a esses movimentos, como o Valtinho colocou, é justamente porque, muitas vezes, alguns movimentos que se colocam como desenvolvimentistas, sustentáveis, não colocam essa crítica junto, de que é preciso superar esse sistema, esse modo de produção, se a gente realmente quer ter uma realidade realmente sustentável e com relações harmônicas com o meio ambiente, com a natureza e com os seres humanos entre si. Então ele pauta essa necessidade de uma crítica ecológica radical, mas uma acompanhada de uma crítica radical ao modo de produção capitalista também. Então é radicalmente anticapitalista e é radicalmente humanista também, no sentido de que entende que a gente precisa se pautar em relações mais solidárias, seja entre nós, seres humanos, seja entre seres humanos com a natureza. Então passa um pouco por esse debate, sabe?
2: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração até a área da teologia e da ciência da religião que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multman, do Raymond Brown então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos
3: Eu fiquei agora assim, me perguntando, já que tá falando de perspectivas né, dentro do marxismo e tal. Você é um cara que se denomina marxista trotskista, não é isso? E aí me ocorreu aqui para você explicar um pouquinho para a galera a diferença de um pro outro. <risos> é, o outro. O que isso significa? Por que, que você escolheu essa vertente também? E como é que funciona mais ou menos isso?
0: Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Inclusive, assim, galera... Não, tem uma galera do marxismo que não vai muito com a minha cara por conta disso né? inclusive teve um dia que eu tava falando sobre utopia falava que o comunismo era utopia falava isso em resposta a um post do Leonardo Boff que ele falou umas coisas um pouco complicadas sobre marxismo e tal, e veio uma galera marxista, tipo, meteu o pau no cara, assim, desqualificando ele totalmente. Eu achei de uma falta de sensibilidade tamanha e fui fazendo um diálogo com ele. Na época em que eu ainda tinha Twitter, porque eu não tenho mais, mas eu fui tentar fazer um diálogo com ele e tal, e falo sobre utopia, e falo sobre comunismo, e uma galera, tipo assim, nossa, não pode falar sobre isso, não pode falar de utopia, achando que é idealismo e coisas assim que é uma visão super deturpada e que, inclusive, rechaça possibilidades de linguagem que atiçam o nosso imaginário, sabe? E é uma coisa, inclusive, que eu acho que a religião ela contribui muito com o marxismo, porque ela trabalha outras formas de comunicação e linguagem que o marxismo, muitas vezes a militância em si, né? não necessariamente marxismo, mas a militância, ela embrutece muito a nossa linguagem. E eu acredito que a religião ela tra traz uma linguagem mais sensível para dialogar com as pessoas, assim. Eu não quero viver numa sociedade de pessoas embrutecidas. Eu acho que a gente se embrutece num processo de luta, num processo de, de desumanização, né? num processo onde a gente é constantemente explorado, precarizado e tudo mais, mas é lutar sem perder a ternura, né? Eu acredito que é um pouco por aí, é, tô falando isso só para poder abrir o debate, porque, por exemplo, no campo do trotskismo há marxistas que falam sobre utopia, e não a utopia que o Engels está tratando sobre no socialismo científico e tudo mais, mas é utopia no sentido de entender que é, a gente está construindo um lugar que ainda não existe. Não é um lugar impossível de ser alcançado, mas é algo que a gente precisa construir para chegar. Então, a, a ideia de que a gente precisa construir essa utopia, uma utopia de um lugar que ainda não floresceu na modernidade e tudo mais, que é um lugar que a gente precisa alcançar parte de uma utopia que é uma utopia concreta. Então, um debate que a gente faz e daí já demonstra algumas diferenças que a gente tem. Alguns trotskistas também, porque tem trotskistas mais ortodoxos. É muito complexo de falar aqui especificamente, mas basicamente eu vou tentar trazer para vocês um pouco da minha leitura do trotskismo, né? que não é a leitura que muita gente tem no trotskismo também porque o trotskismo é uma corrente de correntes, são muitas tradições dentro do trotskismo ele já vem de uma série de cisões de um rompimento com a direção Partidária na União Soviética Sob a gestão de, de Stalin no século XX Ele vem de um rompimento com isso Vem de uma oposição à esquerda Sobre esse modelo E aí a partir de um debate profundo Que eles vão fazer sobre como entender Aquele processo da União Soviética O estalinismo em si Através de um debate profundo Que vai se dar dentro da oposição Eles vão rachando né? Um processo de cisão que a gente fala muito Que tem na esquerda, esquerda fragmentada Vem muito disso também, não se resume ao trotskismo Mas ele é uma expressão disso sem sombra de dúvidas. Mas eu encaro muito o trotskismo como uma tradição política. Que é uma tradição política, primeiro, de autocrítica. Entendendo que temos uma referência fundamental e uma figura histórica revolucionária que foi o Leon Trotsky. Que foi uma figura importante para algumas formulações dentro do campo do marxismo, a teoria da Revolução Permanente, que foi muito importante na condução da Revolução Russa de 1917, outras teorias como a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, para entender que o capitalismo se desenvolve em diversos países de forma muito particular, mas ele também combina aspectos de um, de um, de um sistema que ele é globalizante, que ele é totalizante. Né? Então ele vai fazer esse debate também, assim como vai fazer outros debates mas é um debate de autocrítica que vai entender, por exemplo, as contradições do próprio Trotsky, que também tinha problemas, principalmente quando ele era dirigente do Exército Vermelho, quando ele era um militar especificamente na União Soviética. Ainda não era a União Soviética, na Revolução Russa ele foi o dirigente do Exército Vermelho, ele carregou muitos problemas, autoritarismo no modo como ele lidou com alguns processos de militarização é um processo de autocrítica, de conseguir entender esses problemas, mas é um processo de, sobretudo, se localizar a partir de um, de, de um cenário que se deu, sobretudo a partir de 1923 na, na, na União Soviética, que é o ascenso do Stalin, com uma perspectiva é, doutrinária, uma perspectiva é, política dentro do socialismo, que era uma perspectiva que esses setores não concordavam, que era um desenvolvimento profundo e muito hegemônico, dentro do, da própria União Soviética, então que é uma coisa que a gente fala sobre o socialismo num só país, que era uma ideia mais etapista do socialismo, que é um debate mais profundo também. Rompem um pouco com isso, mas é, começam a se opor a algumas medidas que vão sendo tomadas pelo próprio Stalin nesse processo de gestão dele. Processo de coletivização forçada, processo de expurgos, ele vai tratar muito mal a questão de oposição dentro do... Do, do regime stalinista, então quase todo mundo que opunha aquele regime era tratado como inimigo, ou era exilado, ou era perseguido politicamente, ou sofria os processos de Moscou lá, que é, expurgou bastante gente, então é, são vários problemas que vão ser apontados ali, a questão do partido único centralizado, são várias questões que o pessoal vai começar a propor uma retomada de uma democracia dentro da União Soviética. E vai ser muito um processo que a gente vai falar da oposição de esquerda, que aí vai surgir dali, digamos assim, o campo trotskista, porque o trotsk está dentro desse, desse grupo. E a partir dessa tradição, desses setores que vão fazer esses debates, que vão fazer debates a nível internacional, e aí nasce a quarta internacional, que é onde a gente se referencia para fazer esses debates até hoje, é que nasce justamente é o embrião mesmo, de uma série de organizações De uma série de setores Que vão ter uma outra perspectiva De construção do marxismo De construção do socialismo Que é uma perspectiva mais crítica, mais aberta E que ao meu ver é mais democrática também Que isso opõe a lógica que tinha No, no debate sobre o estalinismo Eu não sei se eu vou conseguir avançar Muito sobre esse debate Porque era um debate muito denso, muito profundo né? E tem muitas perspectivas, mas o trotskismo, para mim, ele carrega, ele vem de uma tradição, que não é santificar uma figura como o Trotsky, mas é entender o legado de uma tradição que se opôs a um regime, que construiu formulações próprias, que vem trazer uma nova possibilidade de marxismo, um marxismo mais aberto, que eu acredito que é o caminho que a gente deveria seguir, mas que não impede, não deveria impedir de dialogar com outras perspectivas, como o marxismo-leninismo, como... Outra, outras perspectivas até diferentes, né? Os cristãos revolucionários, que também vão ter outra perspectiva, a teologia da libertação. Acho que um, um trotskista muito famoso que está dialogando com a religião dentro do marxismo é o próprio Michel Lovie. Então ele tem uma contribuição muito importante nesse sentido, eu bebo muito dele para entender esses processos. E é isso, ele faz uma linguagem e também se apropria de uma linguagem próxima da sociologia da religião para poder fazer alguns debates. eu acho que é um pouco por aí. A gente entender que nós, a gente não tem uma verdade absoluta sobre as coisas, que a gente pode beber de outras fontes, mantendo o nosso vínculo com a nossa tradição, mas entendendo que há outras formas é, complementares, geológicas, que podem, na verdade, contribuir para a nossa perspectiva de
1: mundo também. Muito bom, Maninho. quero encaminhar para o fechamento com essa pergunta que o Fernando fez para a gente que é se você rojo acha incompatível a iniciativa privada e o que você entende como socialismo você começou deu essa pincelada boa aqui agora né mas mas como é que você encaixa aí essa a iniciativa privada e o que, que você pensa aí de socialismo
0: Pô, oh, é, esse é um debate também muito muito denso para fazer mas eu acredito que pelo menos no, no momento de transição assim né não necessariamente seja incompatível porque na história, tipo, tanto na, na, na experiência russa, como também em outras experiências, como Cuba, que talvez seja o que persistiu de experiência socialista na história, assim, é, a gente vai ver que houve, sim, alguns momentos onde persistiram algumas formas de pequenas propriedades privadas, enfim, algumas propriedades camponesas e tudo mais. É tudo num processo de planejamento econômico, num processo de como se vai realizar essa transição, porque uma crise que, inclusive, nós trotskistas fazemos para as vertentes do, do socialismo mais que a gente chama de mais burocrático, né? o socialismo stalinista, é acreditar que o socialismo se baixa por decreto. Então, você falar... Ah, Agora somos socialistas, acabou a propriedade privada e todo mundo vai seguir uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio sobre como distribuir os, os meios de produção, as riquezas, de como a sociedade vai se planejar. E não é isso. Não é assim que acontece, é um processo. Tem que ter uma transição, tem que ter um planejamento, tem que ter um diálogo, tem que ter uma expansão de consciência. Então é todo um processo que você vai dialogando, construindo e que não pode ser feito de forma forçada. Então... Eu acredito que é um pouco disso. Eu acho que o fundamental é a gente entender que é, a propriedade privada dos meios de produção ela vai ser algo que vai passar a ser tutelada pelos trabalhadores, pelo, pelo poder popular. Né? Então, as grandes fábricas, as grandes fazendas, as grandes propriedades de terra que são utilizadas para poder é, produzir recursos, sejam que vão ser exportados, mas que vão ser utilizados para uso, fruto da própria população daquele território, eles vão ser controlados pelo povo, né? pelo povo trabalhador, pelos setores oprimidos. Isso é uma, uma tônica que a gente não pode abrir mão, mas tem outras formas de, de propriedade que podem sim persistir durante algum tempo, durante uma fase de transição, que aí, eu acredito que é nas condições concretas que vai se buscando quais as melhores saídas para poder realmente fazer essa transição, de modo com que iniciativa privada, coisas desse tipo, elas vão deixando de ser algo necessário para para a pra, pra sobrevivência daquele modelo de sociedade, sabe? Porque a gente vai fazendo as coisas se tornarem obsoletas, não é só simplesmente acreditar que elas vão deixar de existir, elas precisam perder o sentido, precisam perder a sua função e isso parte de um processo. Então, eu acredito que é por aí, assim, pelo que dá para a gente adensar dentro desse debate, e acho que são elementos que a gente precisa levar em consideração para a gente poder falar sobre pequenas formas de propriedade, pequenas formas de, de questões privadas dentro de um modelo socialista. Não é um modelo onde o mercado da tônica, não é um modelo onde você possibilita que bilionários possam simplesmente dizer os rumos da economia e da política, mas é um processo de transição, as coisas elas vão passando por processos ali, por diagnósticos e a partir disso você vai entendendo aonde avançar, como planejar as coisas para poder alcançar e superar alguns, algumas contradições próprias que ainda podem existir, seja numa sociedade de transição, seja numa sociedade socialista propriamente dita.
3: O Reni Pessoa conta com o um patrocínio da editora Recrear e da editora Saber Criativo. A editora Recrear tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa e podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Oh, bom demais, Roju. Privilégio eh, falar com você aqui vai para variar, né, você dando aulas. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado por essa possibilidade aí da gente se reconciliar com a fé cristã juntos e juntas. Isso é muito gostoso a gente poder fazer esse caminho. Então eu te agradeço por estar conosco, por nos dar essa oportunidade. E quem, né, de fato quiser aprofundar Aí, esses discursos todos que ele está falando conosco, você pode entrar no canal dele do YouTube, no Na Raiz, que lá ele faz isso, inclusive. Ele transforma esses assuntos complexos em coisas palatáveis, de maneira fácil para a gente entender. Então, vira e mexe quando eu estou com alguma dúvida em alguma coisa, eu dou lá uma buscada no Na Raiz para ver o que o Roger já falou, que facilita muito a vida da gente. Obrigado por esse papo aqui, camarada. Eu que agradeço a
0: oportunidade. Estou muito feliz de poder falar com vocês. Um beijo para todo mundo que acompanhou e pelos comentários. Eu gostei muito de ver a interação do pessoal. Fiquei muito feliz mesmo.
1: É isso. Um beijo para todo mundo. Tchauzinho. Simples, mas revolucionário. Beijo para vocês. Aquele abraço. Falou. Valeu.
2: Esse episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.